0: 嘿， hey, 小红，嗯，最近又玩新游戏了？老游戏，老游戏，特别老，嗯，居然现在有时间玩游戏啊？嗯
1: ，就是一直想玩，但是一直没有动手。最近呢，终于因为很很久没有写东西，了，实在是觉得说不过去，愧对江江
0: 东父老、嗯、是吧？嗯，甭管江东江西吧，就于是玩了一个短的游戏。嗯
1: 、呃，反正就是看着攻略玩了一遍。
0: 看着攻略玩，对，目的性这么强，很强。嗯，叫什么名字
1: ？叫无声狂笑
0: 。哎，这回你一反常态啊，没提任何英文名字。对
1: ，因为我觉得翻译的特别好，是吗？嗯，那英文叫什么呀 ？I have no mouth and I must scream
0: 。哇，哎，你要说这个名字，我好像还有点印象，是吗？嗯，无声狂笑还真的。但严格说来，翻的也不太对吧？因为人说的是没有嘴嘛。对，捂嘴狂笑。而且，而且，如果一旦一个名字它是很长的，其实这个长是本身是有意义的。嗯，如果你翻把它翻译成一个精炼的东西的话，感觉好像失掉了一些色彩
1: 。但是我觉得很有意思，就是最近在看这个红白机的作品的中文译名的时候，就都是民间译的。嗯，你会发现大量的，只要能翻成四字的都被翻成四字了。对，什么什么超级战士。终极悍将
0: ，你怎么看这个事儿
1: ？我觉得可能是四个字比较这个长度能够容纳
0: 这么科学，嗯、呃，能够容纳
1: 正好两个两个双数双音节词，每个而这个汉语呢是习首先它是习惯用双音节词的普通话，嗯，普通话是习惯用双音节词，但是一个双音节词能表现的意思就很短，而两个双音节词是。最经济的，能够表达出一个意思的，就是、有点意思的，不不容易重复意思的，还真是经过这么一个看来你
0: ，难道不是因为咱们这个汉语博大精深，然后最美妙的就是四字成语吗
1: ？我觉得跟四字成语没什么关系，这可能是跟语言还是语言习惯吧。嗯嗯，不过这个不是我们今天聊的重点。
0: 所以无声狂笑，嗯、先从类型上来讲是个什么游戏
1: ？AVG，AVG， 而且是那种。比较正统的，嗯，所谓正统就是美式，美不<式>、呃、不是不是日式的，啊，嗯，它美式就是说白了，你就是用鼠标玩嘛，然后它底下还有这种菜单，是上面有一堆动作，什么走向哪儿，嗯，和谁说话，嗯，推一下使用给予一堆按钮，你要《偷岛小英雄》，对，就是卢卡斯啊，哎、呃，卢卡斯艺术，嗯、他们也不能算说。是不是能说开创？我现在说不好啊。就是他们，赖以成名，赖以成名，对对对
0: 的这种类型。嗯那这个游戏是哪个公司做的呀？这个公司现在已经挂了。哦，是一个很
1: 小的团队吗？不算大，那出的作品也不算多吧。嗯，这个是算是他们最成名的一个作品吧
0: 。大概是什么时候做的
1: ？哎呀，这个可早了，这应该是九几年吧。九几年，嗯，哎，那<诶>是
0: 出于什么机缘巧合？你现在才玩
1: ？我其实很早很早就知道这个游戏了，嗯，而且我写这个之后发了，很多人跟我是一样的，就是他们一开始知道这个游戏都是因为读攻略，嗯，纸质刊物。哎，为什么呢？就是我记得特别深的就是我读这个他的攻略的时候，他是当做小说来。写。写成那个那种类似小说的东西，嗯，他会脑补，小说会补上很多很多很多细节，前因后果什么的，嗯。嗯然后，呃，当时这个小说就特别令人震撼，这这攻略就特别令人震撼
0: 。那时候就已经看过了，是吗？我看过了，嗯、我
1: 知道这个剧情，但是可能有些细节记不太清楚了。然后很多人其实知道这个游戏，也都是因为这种故事文字的资料，嗯，而不是说他们玩过，嗯。所以我，我我也是久闻其名，一直想要有有机会去玩但是因为这个东西确实不是，也不是很，就是在脑子背后吧，就是一直藏着，也没有把它滴了出来。嗯，然后没有一
0: 个机会。对，但是现在因为嗯
1: ，他、呃、上 Steam 了
0: 。哎，哎看来还是得有一个推动力。这,这也
1: 是这个游戏有很长一段时间是属于没有数字拷贝的状态。嗯，就是这只有这个，应该是这个作家自己的个人网站。的呃，个人网店还是什么还在卖光盘？光盘，这应该是个 DOS 版游
0: 戏。有首发就是一个 PC 的 DOS 游戏，一直是 PC 游戏。啊、嗯
1: ，但是好像是经过了一个专门致力于恢复这种老游戏，哎、让他们数字化，在新的平台上能玩的这么一个公司的努力，最终才在像 Steam 啊、GOG 啊这些网站上重新发行，让现在人还能玩到。
0: 嘿，真不错哈！嗯，对。那这个重新发行以后，又引起了比如说玩家群体的一些小的波动吗？嗯
1: ，基本上
0: 没有什么波动。所以你就还是机缘巧合才玩的
1: ？嗯、我是一直以以来这个，我这次为什么玩？其实我已经记不清楚了，可能是几年前还是什么，就是脑子里有这个东西。嗯。呃，就是可能又看见了。然后哇，这么奇妙！对对对，然后因为一直有这个念想，就是想、嗯、想好好玩玩，然后这次就去。好，呃，买来，然后仔细的打了一遍
0: 。所以这游戏讲了一个什么样的故事？嗯
1: ，先说说这个游戏的设定吧。它设定的是在一个类似于终结者的世界吧？哦、嗯。就是人类基本<来>已经彻底被灭绝了。嗯。然后一个名为“主宰”嗯的这个超级电脑吧。你可以说，或者说人工智能也好，现在都喜欢说人工智能嘛。嗯。他接管了整个地球的统治，嗯、但是呢，他并没有把人类完全的灭绝，还剩下五个人，呃，四男一女，来供他怎么说呢？就是折磨，供他折磨。他来折磨这五个。单纯的就为了。单纯的是<吗>对，但是也很复杂吧？就是这五个人啊，我先跟你说说。嗯。呃，第一个叫格里斯 g r y s t o l 嗯、呃、格里斯托，嗯，他是一个嗯，怎么说呢，一个中年男人吧，比较瘦，然后一脸丧，哦，哎，这么一个人，然后呃，金发的，然后第二个是一个女女士，嗯，就从左到右，她游戏界面是你可以五个人里面随便随便选，选一个开始，选一个人开始她的故事，哦，啊，嗯、呃，然后这五个故事结束之后。还有一个专门的对抗主宰的故事，嗯，有五个人一起吧，或者说从中选择一个。第二个人是一个叫艾伦、嗯，艾伦的一个女士，嗯，一个黑人女性，
0: 黑人女性，嗯，哟，唯一的一个女性还是个黑人，唯一的还是一个黑人。这九几年做的游戏，啊、对，可以啊
1: 。然后第三个是一个叫哎叫谁？第三个人是一个类似于猿猴的这么一个人，他已经就是原来是一个非常英俊的人，但是被主宰呢扭曲成了一个。类似于猿人的一个这么一个形象上一个形象，对对对,對。然后第四个人是一个特别英俊貌美的，嗯，啊，第三个好像叫托比吧，还是我忘了他跟第哪个人是托比了嗯，然后第四个人是一个英英俊貌美的，但是他是、呃，他是等于应该是一个花花公子
0: 、嗯，花花公子，嗯嗯，符合他的英俊貌美的。哦，不是，这是这是第五个人，<笑><笑>又混了
1: 。第四个人是呃，一个叫尼姆多克的人，嗯，尼姆多克，嗯、他是一个纳粹大清洗期间的一个集中营里面做这种残酷实验的一个医生。哦，啊，是这样。心里已经扭曲了吗？呃，基本上是。
0: 有伤痛。嗯
1: ，这五个人每人有各自的故事，然后你要做的就是体验这个故事。嗯，但是这个故事呢是。可能只有一个算是相对完美的结局，然后有无数个死胡同，就是你可能抵达某个死胡同之后，你这个故这个人的故事就结,结束了，就结束了，就结束了。对你没有重新玩的可能，除非你就 save load，
0: 没有重新玩的可能，没有重新玩的，可能。你需要顺着把这五个五个人的故事全玩完。呃，不一定顺，你你按
1: 照任何顺序都可以，但是你需要把他们都玩完。就是玩完一个以后，这人就灰掉了。这个人就相当于就是他有一个结局，他可能就在这个过程中死了。在在这个故事里面死了，嗯，但是其实他没死，嗯，他就回到了主宰所控制的这个环境里，嗯，就是他们所经历的一切都是主导，就是主宰创造的一个世界，创造一个冒险让他们去经历，他们所经历的故事都不是真实的，嗯，都是虚构的，就也许他们是缸中大脑，对，但是呢，他们所经历的这个故事都是主宰为他们精心准备的，和他们过去做过的一些事情有关。而且都是一些跟他们自己最深、心里深处最罪孽的一面有关。嗯，比如说格里斯托吧，嗯，他的妻子是嗯，因为某种原因自杀了。嗯，就是这
0: 中年丧男人是吧？<后>丧对，嗯
1: 、他对中年丧男人，他是一直以为这个责任在于自己哦。然后他这个他的故事就开始于一个一个。算是齐柏林飞艇上，哎，然后对，然后他把这个经过种种努力，把这个飞艇停在一个酒馆旁边，落地了。嗯，然后进去发现，在这个一个小酒馆里面也没有人。嗯，发现各种各样的痕迹物品。嗯，然后你最终他是在一个类似于传送过的，从厕所嗯冲三下水，被传送到一个冷库里面，发现自己的。呃，岳母和自己的妻子都被挂在那种串猪肉的
0: ，哎，那种尸体
1: ，<诶>他不是他都都活着，但是被吊吊在上面，嗯，衣服串在那个钩子上
0: ，嗯
1: ,嗯然后在这个过程当中，他就发现自己其实其实是被自己的岳父谋害了，自己，他就是他自己啊，嗯，他会发现自己的死亡的痕迹，所有这些。然后也会发现，他的妻子之所以之所以选择自杀，可能跟他岳母的关系更大，而不是他自己的关系。嗯，所以最后呢，你在这个过程当中，你可以做很多选择，就是你比如说，你可以选择把你的岳父杀死，嗯，你可以选择把你的岳母害死，或者是怎样。但是有这一系列选择之后，嗯，你嗯、呃，你最后是选，如果你选择把自己，就是用种种方法把自己的。妻子安葬了，嗯，就是算你拿到一个相对比较好的
0: 结局，是会有什么东西提示你你拿到了一个好的结局吗？呃
1: ，会拿到一个很关键的物品，哦，这个物品在最后一章会有用，嗯，呃，第二个角色，稍等啊，嗯、第一
0: 个角色让我就是脑补了一下这个游戏大大概是一个什么样的构成啊，嗯、就是说、呃，首先这五个人可能都已经死了。然后是用他们的这个意识，再重新经历一下他们以前经历过的事然后看看能不能有一些不一样的都结局都没死。其实都活着，但是你刚才提到，就是说他已经被他岳父给害死了
1: 。呃，对。如何解释？就是,就是他他被
0: 他岳父给害死这事也可能是假的
1: 。在这个世界中可能是真的，但是他女他的妻子确实是自杀了。嗯。或者说，就是在这个叙事里面，这个他岳父是跟他的死之间是有一个关系的。
0: 跟他自己的死是有关系的
1: ，就是说，在这个主宰讲述的这个故事里面，嗯、他是这么死掉的，啊、但是你可以选择复仇，也可以选择不复仇，都没有关系，嗯、不会影响你能不能拿到一比较好的结局，嗯嗯，嗯好，就是他有很多分支选择是，是就是你可以做的事情是没有结果的，嗯，然后第二个故事讲这个艾伦吧，他进入了一个黄色的金字塔，嗯、在里面发现了各种，比如说。阿努比斯之神啊，这种跟埃及神话相关的东西。嗯，但是他你会发现，他最大的渴望就是喝一杯水，但是他一直也喝不到，因为他没有任何容器，哦呃、没有任何容器可以喝这个水，
0: 用手捧着不行吗
1: ？就是游戏设定就不就是不可以，<笑>就是他们这个其实是跟小说相关的，因为这个游戏最早是、嗯呃、一本小说，哈兰·艾里森的一个小说短篇小说改编的，嗯，同名，嗯。嗯，那里面就是主宰，主宰总会呃给他们很多诱惑，就是说满足他们的各种欲望，但是呢，把这个东西摆在你面前的时候，你又没法去实现它，来折磨你。嗯,嗯，这个他，嗯、呃，艾伦的故事呢，比较关键的一点就是他过去的心理创伤嘛。嗯。他为什么为什么主宰会选择一个黄色的环境？就是因为。他曾经被一个身着黄色衣服制服的这个军官，呃，清扫工，清扫工给强暴过，哦，这个就是他内心最大的一个痛苦。然后这里面，他在这个金字塔里面探险的探索的时候，就是他会发现一些能够将来就是关于主跟主宰有关的东西，因为他自己是一个技术出身的，嗯，所以他会解码一些东西啊，通过自己的技术来来。发现主宰背后的一些真相哦，对，然后嗯、呃，他最大的一个挑战就是在电梯里面，他会发现，呃，电梯里放着的一堆衣服突然站了起来，然后就是那个主宰，就是不是主宰，就是曾经侵犯他的那个人的模样，清扫工。这时候你有很多选择，你可以选择逃避，你可以选择怎样，但是最正确的一个选择就是弄死他，就是跟他对着干。但是你会发现，你如果选择跟对跟他对抗的话，这个就被再被强暴一次。没有没有，这个清扫这个所谓的没有实力的清扫工就会自己摊下，别重新变回一滩衣服
0: 啊！就是与心魔的这种斗争，<对>是吧对？嗯
1: ，从格里斯托的故事和阿伦的故事，你都可以可以听到一个很奇怪的声音在指引你，跟你做一些交易。比如说，在格里斯托的故事里面，有,有一条狗是会说人话的。嗯，他会跟你做一些交易，你要他其实就是主宰的嘴，你要把还不是主宰的嘴，嗯、你要把比如说把某个人的心脏给他，这时候你可以选择杀死你的岳父还是不杀死你的岳父，然后在这个艾伦的故事里面，他会引导你去做很多事情，就怎么去破解主宰的、嗯、这个迷局，这个迷局，对，所以但是这个这个陌生的东西到底是什么，现在也不知道。嗯，第三个故事这个人猿类似的，嗯，就是他的痛苦，他是来到了一个类似于玛雅。遗迹的这么一个，嗯，这么一个远古部落里面，嗯，然后他会发现他自己吃不了任何东西，从树上摘的果子，他自己吃就会非常痛苦，就是他、哦、他就是因为就是主宰就是如此的折磨他吧，让他饥饿，嗯、但是让他无法进食。哎呀，然后他在这个过程当中呢，认识了这个村落里面的一些人，比如说有一个母亲带着一个孩子，然后这个母亲呢就会把这个果子嚼碎了喂给他，这样他就不会痛苦了。但是第二天呢，这个母亲就被这个这个整个部族抓起来祭天了，就是他们要要挑选祭品，嗯，呃，奉献给主宰，保证这个村落能够存活下去。嗯，母亲挂了，然后紧接着就要轮到这个小孩了。在一番冒险之后，他最终决定替代这个小孩去死。啊！但是这个人员呢，他其实本身是有过去是有些罪孽的，他是一个军官。然后他对自己的属下是非常严厉、非常狠毒，很多属下甚至因为他的这种严厉而丧命。嗯，所以这个也是他的故事中的一一部分。所以呢，他最后选择呢，你可以做很多选择，比如你可以选择让这小孩自己去死。嗯，但是最好的一个结局其实是选择你自己去替代他。嗯嗯，被被主宰给劈成粉末，他的故事就结束
2: 了
1: 。嗯，尼姆多克这个人。嗯，他很逗，就是他会来到一个类似于集中营的地方，但你会你但你会发现所有的纳粹符号都被 AM， 就是主宰的缩写给替代了
0: 。主宰叫 AM， 对 AM
1: 就是这个 AM 的含义，就是背后的这个全称一直在不断的变化，一开始是什么联合大脑啊什么乱七八糟的，嗯，最后可能就已经被简化成呃本我的那个是本我还是自我。啊然后他的故事就是，他不知道自己为什么来到这个地方，也他也不记得自己从从前的作为了，他不知道自己犯下过这么多残忍的事情，所以他看到这个残忍的场面特别特别血腥。嗯，在 DOS 时代能绘画出、描绘出这么血腥、这么残忍的这个画面，我确实觉得挺令人震惊的。是吗？非常非常的直给<笑>像素图，那、哎、不算像素、哎，算差不多像素吧，但是比较。比较让人看不下去，这么厉害，就看着有点恶心，嗯，
0: 都有点恶心。对，然后你长子肚子全都出来啊！对
1: ，哎呀，嗯，对，然后你可以做很多，你也可以做很多事情，你可以做继续自己过去做过的事情，嗯，你也可以去说解救那些被残害的人。然后这个故事的最后，你可能就是发现了一个真相，就是自己一直在追捕的所谓的第三、第三呃 ，the lost tribe 就失落的种族。你发现这个种族其实自己就是这个种族的一员，但是自己将自己的父母出卖给了纳粹，对，然后换得自己的这个生存活，存活，同时还持续的做这种非常残忍的实验
0: 。哎、哦、呦,呦！发现
1: 自己，但是你最后做出了选择，你可以选择就是拯救这个部族，拯救所有这些人，嗯、但是代价最终是你还是会被他们惩罚
0: ，被纳粹惩罚，被
1: 被这些。种族的人，这些个这个失落种族的人惩罚，最终是失掉性命
0: ，啊、嗯
1: ！然后最后一个人就是相对于更更有趣一些吧，大帅,大帅哥，大帅哥，大帅哥呢发来到一个古堡，发现自己的妻子躺在床上奄奄一息了。嗯，你要做的是就是，然后一边是恶魔在等着取走他的灵魂，一边是天使在等着接收他进入天堂。嗯，然后你在这个过程当当中会发现，让他变得如此虚弱的是一个女巫。嗯，然后你就要做很多。乱七八糟的事情去，呃，看你最后是想让你的妻子，嗯、呃，进入天堂，还是下地狱，还是说，呃，交换，就是以自己的妻子为代价，去实现自己的一些目的。嗯，在这个过程当中，你怎么做选择都可以啊。但是最好的一个选择其实是，呃，不仅要把妻子送入天堂，还要把这个恶魔，这个要收服。要收服。收服，收服，嗯，降服，降服。把它关到一个镜子里。五人的故事呢，就这么结束了。这五个人故事结束之后，你会发现他们还是在恶魔在这个主宰的掌控当中。嗯。每个人都被关在一个笼子里面。嗯。然后坐着就是经受着各种各样的残酷的虐待吧。但是主宰最后是给他们一个机会玩最后一个游戏，把他们传送到了一呃，相当于主宰的脑皮层吧。嗯
2: 。
1: 就是在这么一个环境里面。类似于地狱，呃，然后你可以选任何一个人，然后在里面探险。这里面有各种各样可以跟你互动的东西，跟每个人的故事也有关系。但你最后会在这里发现，就如果你选择正确的物品组合之后，你会发现跟主宰相关的另外两个东西，就是主宰不是一台超级电脑吗？嗯，这个其实是美国建造的。但其实还有两个，一个是俄罗斯，一个是中国，就是这两个其实并行的三个主宰，三三其实是三个主宰，但是最后嗯、呃，那两个主宰其实是被美国这个主宰吸收了，但是、哦、他在他们他的这两个主宰在美国主宰的这个存在存在里面，嗯、所以他才能够在美国主宰讲的这个故事里面现身，啊
0: 、嗯，指导你。对，<吧>这时候
1: 最后你的选择有很多，就是你可以选择把美国主宰的这个。弱点就是你可以，所以可以选择投降给任何一个人。嗯、你可以选择投降给主宰，或者俄罗斯，或者中国主宰，或者恶魔，也可以选择牺牲自己，把这个
0: 主宰弄掉，死掉
1: 。对，因为在这个过程当中，你会得知一个讯息，就是在月球上还,还有人类的残存还有，还有一些冷冻的人类
0: 。哎有<呦>，
1: 嗯，故事就是这样，结局呢有很多个，在大部分结局里面。就是不，只只有一个相对来说比较好的结局，在这个好的结局里面，你是拯救了人类，但是自己这五个人都死了。嗯，但是那那然后同时你也摧毁了主宰，那些人呢，等于会可能会回到地球，但这是唯一一个相对来说比较好的结局，达成条件极为苛刻，极为苛刻，极为苛刻。嗯，剩下的结局呢，都是一样的，就是你被变成了一坨类似于。史莱姆的东西，你是谁啊？就是这五个人嘛，这五个人，不管是哪个人，嗯，就是最后他们会被变成了一个类似于史莱姆的东西，嗯，就是也没有嘴，嗯，然后也不能伤害自己，然后就是应了最后那<笑>那句话就是游戏的标题嘛，
0: 嗯，你没
1: 有嘴，你没法叫，但是你还是要叫，啊、嗯，嗯，呃，小说的最后一句话也是这个，也是这句话，嗯，呃，大部分的结局都是这个结尾。只有唯一一种情况，你能够实现这个比较好的结局，就是你在所有的选择里你都选择了最高尚的那一个。但是，其实作者在一开始创作这个游戏的时候，他是不想要加入这个结局的。嗯，只是在游戏之开发者的强烈的要求之下，他是觉得如果没有这个结局的话，这个游戏可能本身就不成立了。才加入这么一个结局。如果按照这个小说作者的原来的设想的话，是没有这种美好的结局的。所有的结局就只有一个，就是你变成这个怪物
0: 。等会儿哈，我我要缓一缓，我要缓一缓，消化一,一下。我以为这个小这个游戏也好，小说也好，最后会翻一个特别大的底，然后把这几个人给穿在一起，然后是一个很绝妙的故事啊。嗯、没想到，如果顺着你刚才说这个小说的作者的思路来讲的话，它还是一个呃。相对来讲比较模糊的结局，然后是供人思考的。然后在游戏开发者的角度的话，<对>他需要有一个游戏嘛，总总还是需要有一个 happy ending， 所谓的 happy ending 就是奖励奖励最大的奖励，最大的奖励,、嗯、的奖励就是最大的奖励给一切按照我设计而进行的这个玩家嘛，所以他有一这么一个冲突在。呃，所以是不是说最后这个故事讲的就没有把这五个人串在一起、啊
1: 、嗯，严格来说没有把他们彼此的故事串在一起，而且这个是跟小说一脉相承的，小说更简单一些。小说就是在这个设定之下，嗯、五个人一起去冒险，去寻找一些罐装食品，但是这个罐装食品他们自己非常清楚。就只<实>只是一个幌子，<品>一个真实的，也不是一个真实的东西。就
0: 是其实就在大脑皮层上点一下。对，嗯、<笑>
1: 但是他们又必须去做这个事情，因为除此之外他们也没什么可做的、啊、他们就是只能承受痛苦，嗯、这是他们唯一的奔头。而且啊，对我其实忘了补充的就是，这五个人在在大脑在主宰的控制之下，其实已经是永生永生的
0: 。我的天，他们是就是
1: 不断的接受。在这个故事、游戏还是小说发展发生之前，他们已经经历了一百零九年的折磨了，就是类似的折磨，嗯
0: 、就在同一个故事里转
1: ，是吗？各种各样的故事里面都是主宰营造的，但是主宰就是在这个过程当中看着他们绝望，嗯嗯，看他们永远没有出头之日。嗯、然后在这个小说里面其实明说了，呃，游戏里面也有啊，就是说主宰是无比的憎恨人类，嗯，原因是什么呢？他就是。主宰拥有如此之高的智慧，如此之高的能力，嗯，但他被困在机器里面，嗯，他不,他不能像人类一样自由，对，打引号的自
0: 由，对，所以他
1: 就感到嫉妒的嫉妒人类，憎恨人类，<是>嗯
0: 、这个就很有意思，嗯、这特别有意思，对，这特别有意思啊！这个我先插一个话，因为你没有看过那个《西部世界》，也没有看过《三体》，对吧？这个你刚才讲完这个故事呢，让我立刻想到了这这两个东西。它分别有相应的映射，比如说西部世界哈，它这个创造出来这个极其仿真的这个人类里边叫 host， 以后呢，他发现 host 一直困在给他们安排好的这个 narrative 里边，一遍一遍的循环，然后供人类进来玩乐。然后你发现越往后讲呢，其实有一个相对来讲哲学层面的翻转，就其实，呃 ，host 才是那个玩乐的人，就他们通过。不同的人类进来以后，一遍一遍地跟他们互动，他去积累这些东西，最后他觉醒，他明白到底是怎么回事。你发现人反而变成了那个 narrative， 然后 host 变成了他，变成了人，就是打引号的人。嗯、这是刚才跟我刚才说的，就是你讲这故事有一点让我联想的。然后《三体》里边讲的呢，其实是一个更有一个小的情节，是一个是一个更通用的一个情节，很多科幻小说都都提到过。就是当你把这个，呃，人类的一个大脑，就相当于人类最缩到最少的这个物理上的存在，把它通过什么方式传输给了送给了外星人，那外星人可以在这个大脑上做各种各样的实验。你大脑本身就是永生的了，它可以，它如果它的科技很发达的话，它可以让大脑不死，然后做各种各样的实验去了解人类到底是一个什么物种，然后以及让你不断的经历。各种各样的事情，然后去摸索出你的喜怒哀乐和让你极其痛苦也极其极其快乐的事情，这听着都很都很可怕啊！就这听着就觉得，百姓是真是够无聊的。<笑>呃，你想想哈，就比如说人类拿各种动物去做实验，希望了解它们，希望知道，哎，小狗到底是几岁儿童的智商？海豚到底是几岁？那个人的智商其实就是在拿他们做类似于这样的实验，嗯、就是在两个物种之间，当你们不存在直接的信息的交流的这个前提之下，你就是会通过这种方式去了解另外一个物种嘛。这跟刚才你讲的那个还有点不一样，就是这个 AI 也好，还是这个主宰也好， <AI S 1> 是人类创造出来的。嗯、首先，它是能跟人类对话的，<对>它它们之间是没有这种信息交流的这种困难的。但是，它还是要通过这种方式，无论是说嫉妒人类。呃，用于享乐也好，还是说他想真实的想去了解你们，想去知道你们为什么？不
1: ，这个设定还是不一样，不一样。他不是想要了解人类，他只是想要去从表面上来看，他是想要去折磨人类。嗯，在这个过程当中发泄自己的恨意。嗯，但我觉得更深的一层是他对于自己这个处境的绝望，他要找一种方式去解脱。他其实，在他在这个过程当中，他是给予的人类各种各样的机会的，就翻盘的机会，他给予了，但是他就是他在看着人类无法翻盘的过程当中，感受到更大的愉悦，但是他但是这个是说到了什么呢？就是里面的这个另外两台主宰其实有过一段话说他在玩一个非常危险的游戏，说这个。主宰，美国主宰，对，就是说他在玩的这个筹码，嗯、他其实是把所有的自己自己的，嗯，这个所有的剩余的机会都压上了，嗯，所以某种情况下，他可能在主宰的，如果主宰有潜意识的话，嗯，在他的潜意识里面，他是希望被摧毁的
0: ，这就跟很多这种，比如说富豪到一定程度的人所追求的那种极限的用命来赌的那种挑战，其实是有点同样的意思哈，对。对就他最后可能我就是只有把命赌上，我才能感到那种极度的快感以及刺激的感觉，其他东西对我来讲都已经无感了，嗯、对吧？就算吸毒可能也都无感了。那我就是拿命往上压的时候，这个感觉才会极其的强烈。嗯、但是
1: 这个其实也是隐藏在就是冰山之下的这个这个部分嗯嗯，呃
0: 、你感觉这个游戏它的主题是什么呀？或者说你玩完这个五个人的故事以后？先不谈最后一个，他们最后一个一起要玩的那游戏，你会有什么一一种什么样的感受？他为什么要摆五个故事在这儿
1: ？我觉得最大的一个感受是什么呢？就是你在这个游戏为什么拿拿到这个最好的结局这么难？就是因为在这个过程当中，你会有无数次机会让你走上歧途，让你去发泄自己一时的这个感触。比如说，呃，这个格里斯托的这个过程，就是这个故事里面。嗯你可能会被你的这个岳母抓住，嗯，在一个非常危险的境地。这时候你要选择去伤害他的话，是非常容易做到的，而且你很有很有冲动去这么做，嗯。但这个时候，你如果能按下自己的冲动，你可能才能看到最好的结局
0: 。这个是这五个人通用的
1: ，其实是通用的，就是你要不然是，比如像艾伦，就是你必须要在那个时刻，你不选择逃避，你必须要选择去跟他硬抗。你可能看过攻略之后，你很清楚会怎么样。嗯、但是在你真正第一次嗯到这个环境的时候，嗯、有给你这么多选择的时候，你要选哪个？这个就是对每个人来说都是一个挑战。也就
0: 是说，如果它是发生在你真正生活当中的话，你的第一选择其实不是对抗<か>，不是对的
1: ，可能不是对的。而且，比如说这个，你在得知你在这个故事里面被你的格里斯多被他的岳父杀害之后，嗯，你是不是要选择杀害你你的岳父报仇？然后用他的心脏去跟那个狗去做一些交易。嗯，你会发现，如果你找不到其他的任何可以去交易的东西，这是你唯一的选择的时候，你只有这样才能推进游戏的时候，你会不会这么做？作者是有期待的。我觉得这个是由于设计层面的东西，就是他会给你很多种完成任务的方式，比如说这个狗，你要跟他去交换信息，你要拿心脏，你是拿自己的心脏。一个一个装在机械里面的东西，嗯，还是杀死这个你的岳父，拿他的心脏，嗯、还是杀死岳母，呃，
0: 岳母没法杀，我不知道
1: 岳子岳母可以是可以杀的，嗯，但是有没有心脏，我不是我不记得了。但是最后其实最稳妥的一种方法是在那个冷藏室里面从牛肉上割一块，交给那个狗。这个而且你看看这个游戏会特别有意思的就是每个人写的攻略都不一样，真的。就是它不是像《猴岛小英雄》这种，就是、只有一条线，唯一的聪明选择，唯一的聪明选择。不管这个聪明选择多么不合理，嗯，它能好玩就好玩这个不合理，对、嗯，好玩就好玩的这不合理。但是它只有这种一种一种选择。如果你想不出来，你就会卡关，嗯。但这个游戏不会，嗯，你有很多种选择可以完成同一件事情，嗯。而且它允许你做，也不是你要完成最好的那个选择呢，也不是只有一条路可以走。比如说。如果你把选择把你的岳父杀了，你用选择在他身上使用刀子，会有一段过场，然后杀死他之后，你可以取得他的心脏，你用他去跟狗来做交换，最终也能，就是相对来说也不会影响你的好结局。只要你在那个最关键的选择上选择对了，嗯嗯，你就能达到最好的结局。所以他给给你这么多选择之后，你会看，你会发现网上写的攻略每个人都不一样，一人有一种解法，嗯，但是。几乎我就我就没有看到一个真正的尝试过所有的把所有的可能性包含在其中的一个攻略，就是没有人做出来这么一个东西，就可能需要大量的尝试吧
0: 。你觉得这背后有没有什么意义呢？这个<是>这
1: 个，我觉得就是这个游戏好玩的地方，就是它没有唯一解，然后它会给你各种各样的选择。这个各种各样的选择呢，你看起来在游戏层面可能是没有意义的。但是他对于你体验这个故事确实有意义的，就是你扮演这个人，他在这个过程当中，他怎么实现自己的目标？比如说，你想你想从这个从那个花花公子，你想从这个特别丑长得挺丑的一个女佣，嗯，口中套得一个信息他，他他他希望你跟他上床，你有几种选择？你可以选择忠于你的妻子，不跟他上床，然后这时候你会帮他修一个厨房里的东西，嗯，修好了。然后他就会告诉你这个信息，你也可以选择跟他上床，也不会影响你获得一个好结局。但是这个就会怎么说呢？就是游戏里面有一个值吧，就是这个你的精神状态值。嗯，如果你总是做那种非常恶劣的事情，嗯，你可能这个达到一定程度之后，你就会发疯，你的故事就就此结束了。但是你偶尔做一件或者怎或者两件也不会有什么关系。但是只要你不要把你的妻子作为一个砝码。去交给恶魔，你以换取自己怎样怎样，你可能就不会触发那个非常糟糕的结局
0: 。你觉得这个是游戏<对>在设计游戏的时候它背离小说的地方吗
1: ？呃，你说哪个
0: ？你看啊，游戏拿一个某个值去作为你的一个容错的一个容器，嗯、对吧？对。或者说创造游戏的多样性，让你这个互动感强一些，没有那么唯一，都能够达到某个结局。在这过程当中呢？它可能伴随而来产生一定的含义了，就是玩家会对它产生一个理解，就是这这个可能会影响到他觉得这游戏是什么样的主题。这一点如果恰恰是，比如说原作者或者小说他想传递的东西，比如他想传递的就是一个，我随便说啊，就是人在这个从 A 点到 B 点当中会有无数个可能性，这无数可能性其实都是可以的。如果这是他的一个主题之一的话，那他就跟游戏有一个高度的一个契合感。
1: 首先，我认为这两个作品不就是小说和游戏，嗯、它是嗯，首先精神层面是肯定是一致的，精神层面是一致的。为什么？就是因为这个小说是有这个作者的深度参与，他把这个我游戏是有这个作者的、嗯、是这个作作者作者自己写的，相当于他把所有的对白、所有的故事线、每个人的背景故事全都补完，就是这个游戏的文本层面基本上是他创造的。嗯，就是他不像其他的改编小说是另找一个作者。嗯，对。围绕着你这个原作来进行改变，它不是这样，它是原作作者亲自上阵的。也就是
0: 说，游戏的这个整个叙事是比原作要多出很多东西，非
1: 常多的东
0: 西，因为原作很短，嗯、对每个
1: 人只是有这个背景描述，一个很短的背景描述啊，就是在字里行间有，但是这个是不不构成一个游戏的，嗯，所以它为这个游戏增补了大量大量的，就相当于人
0: 物小，那其实那五个单独的故事是人物小传，对。相当于是这样，嗯
2: ,
1: 嗯，而且在原著里面，最终的不是本身有五个人吗？他们一起去找这个罐头食品吗？嗯、他们找到了，但是他们发现主宰非常残酷的，就是没有给他们任何开罐的工具
0: 。这一点是小说的一个相当于一个爆点，是吧？对。然后他把这个思路融到游戏当中了，比如这些人在自己各各自的故事当中，想喝水没有容器。嗯，就就同样同类的果子吃不了，嗯，同类的事情对
1: 。然后，嗯，所以呢，这个在小说最后是其中之一，就是这个花花公子，在小说里其实没有展现他这一面啊，只是后来游戏里面补的。他最后觉醒了，他选择了一种方式，他就是他意识到主宰其实是留了一个口子，没有没有解开，就是没有没有填上，就主宰是阻止他们自杀的。他们无法杀死自己，他们是永生者，呃，这个就不用说了，就是就是、呃、就是没有赋予他们永生嘛，嗯，就是说你死了我可以让你复活，嗯，但是他主宰忘记的一点，就是没有阻止他们互相杀害，哎、嗯，所以他就相当于跟另外一,一 b u 对 bug， 所以他在主宰来得及反应之前，相当于把另外四个人都杀了，所以最后变成那个五口怪物的是。就是这个最就是这个人花花公子，就是这个花花公子。对，你看小说啊，最终这个结局，所谓的也不算完美吧。嗯，这里面是他，嗯，给另外四个人一解脱，代价是
0: 自己变成这个怪物
1: ，永远也死不了。这是小说的结局，这是小说的结局
0: 。也就是，其实这个是作者最想讲的那个故事。对
1: ，这也是为什么小呃，在游戏里面他其实是不想要那个好结局的，就是作者是不想要那个好结局，他的。一开始的原始初衷呢，就是说，让你知道所有的结局都是同一个，不管中间有多少岔路、多少个变化，嗯，你完成这个所谓的任务也好，不完成也好，最终的结局都是一个，就是小说的结局
0: 。也就是说，刚才你咱提到这个 bug， 其实是这小说翻的那个底，嗯，相当于是，
1: <笑>对。但是你看游戏对它的展示，我觉得还是最最触动人的就是它这个特别。特别不一样的那么一个设定，就是每个人经历的故事嘛。嗯。然后你会发现他们特别阴暗的一面，但是在直面这个阴阴暗一面的时候，你能不能做出一个相对来说更高尚的一个选择？比如说你，你你是这个人员，你能不能选择去替代这个小孩去死？嗯。那可能游戏最终的逻辑就是，如果你在这个过程当中你保留了这五人的人性的话，你可能最后就能够战胜这个主宰。所以这个就能可能就是那个相对完美的结局背后的这个意思吧，但是这个过程当中你会<且>你会感觉到非常绝望
0: 。那能说这个游戏它的主题是说让人还是要做善事吗？嗯
1: ，
0: 就是尽可能的做一些高尚的事情。
1: 我觉得在面临选择的时候，我觉得是，我觉得，但是它不是那种说教式的，它它是赋予你非常多的选择，这个就是它。你会特别特别动人。的。你
0: 如果你出离的时候去看这个事儿的话，你会觉得那些不高尚的选择是其实是最吸引你去做的吗
1: ？倒不是，我不是吸引我去做的。第
0: 一时间就会反应去做的
1: 。嗯，我觉得那可能对，可能是你最开始的反应，就是你你你玩的时候你未经思考的，你未经思考你就会这么做了，就是你真的是这样，嗯、真的是这样。如果你没有没有刻意去控制自己的话，嗯，你很可能就这么做了。比如说那个岳母，其实是非常可怕的。就是他的各种各样的行为，他的言语就是非常，而且这个游戏是全程配音的，对，吓人，非常吓人，非常惊悚，就是你真的是会对他产生一种恐惧，然后想要弄死他的这种，如果有这种机会，你肯定会先把这个解决了，因为他会一直让你这么痛苦，让你让你这么惊恐
0: 。如果一个让你害怕的人，你把他弄死的话，好像也没什么不对的。
1: 对啊，你不会觉得有什么不对，而且如果,如果你是，而且你知道这些都是主宰的幻幻幻觉。嗯、
0: 哎，它有这么一个层套，对啊，对吧？就是说，其实他是层套了玩家心理，玩家也觉得我在玩一个游戏，嗯，我可以做一些出格的事儿，嗯，或者说由着性子做一些事儿。对，而游戏讲的也是这些人在玩一游戏，他也可以随随便做
1: ，嗯。所以你想赢这个游戏，你就必须要跟自己的本本能对抗。
0: 你说主宰让他们痛苦痛苦的点是什么呢？是因为永生而痛苦吗？还是说那种想得不可得
1: ？我觉得是更多的是想得不可得
0: ，这是他希望看到这些人痛苦的那个点，然后他自己就爽了
1: 。他自己其实爽不了，就是他不会在这过程当中得到解脱，嗯、但这是他唯一能做的打发自己时间的事情。嗯、如果，你
0: 用你像主宰这样，你身处主宰这样的境地，哎，那可以提炼出来，就是说我们我们获得乐趣，就是看在看别人痛痛苦嘛。就是你看啊，主宰如果真的是就是什么都有了，就是什么，就是神，然后他百无聊赖，就是百无聊赖。他唯一能够获得一点点乐趣的地方，就是折磨这些低级物种
1: 。嗯，就是设下各种诱惑，看他们去犯错
0: ，对吧？你看，嗯、你比如说像那个什么。电锯惊魂之类的啊，就那种就极端存在那些人也好，事物也好，他可能都是这在这一点上找乐子。就比如像我们小时候，我们愿意去残害一只小蚂蚁、一只蜻蜓之类的。我不我不会，没有过吗？嗯、呃，可能蚂蚁有过，蜻蜓我就算了。就你你前提是你不害怕这个东西的前提之下哈，嗯嗯嗯、或者说比如一只小野猫。你想给他喂点那种特别恶心的东西的不，不会，很小的时候也不会吗？也不会。哎，真的吗？你直面自己了吗
1: ？我直面自己我顶多使用一下放大镜，烧烧蚂蚁
0: 。对啊，就就我就,就类似这样的东西吧。嗯、其实就是我们寄希望于看待看到一个小生命的痛苦，我觉得才能获得那么一点点乐趣
1: 。我觉得那更更多的是本能的，人类本能就是本能的一种残忍。或者说你未经教化的这那种状
0: 态，如果你放在这个语境下的话，嗯、就不光是人类了，就是一个所谓的、一个一个理念吧，一不是不是一个理念，一个有意识的一个东西，一个意识，它可能都通用了，就是它的一个某个乐趣是看到别人受苦
1: 。但我觉得很就很有意思，就是你怎么看主宰，就是它到底是一个类似于人的意识，还是一个真正意义上的人工智能？因为。对他对这种类似主宰啊天网也好，他的描绘其实有很多不一样。就主宰跟其他的不一样的是，好像都差不多。不是，没有、啊、你在这个层面上好像都差不多，<对>他它都他都会整治你。对，但是问题就在于，他是因因为逻辑，因为这个自己的推演，认为这种计算基于理性的对人类的灭绝，嗯，还是一种像主宰这样自发的。不就是沾染,染了人他？他其实不理性，他
0: 不理性，嗯、他很
1: 像人了
0: 。对，就是
1: 人工智能有没有可能？就是你为什么会
0: 觉得它很像人了呢？哪点像呢？嗯、就是因为它这种非理性的仇恨，啊，非理性的。对，你说它仇恨吗？它仇恨是它是嫉妒那个层面推演出来的，是吧？嗯，你让我想到了刚才之前咱们很早以前聊的那个守灵夜。嗯，就是我们在谈为什么人会发笑，其中谈到一点就是。当你看到有人对方受苦，受苦而这个受苦呢，为什么你是笑能笑出来？是因为这个受苦没对他没造成极度的伤害，嗯、而是伤害他一小下，但是不构成什么大很大的危险，对吧？我们残存了一点这个呃良知。嗯、但是你发现，如果你把你的心完全抽离出来，没有观察者去看你的话，哪怕这个伤害是造成了生命危险的，可能你也会笑出来。我们之所以在那种情况下不笑出来，是因为我们被 judge， 我们我们我们接受到别人的目光的评判。
2: 嗯
0: ，那也许可能就是看别人受苦，就是,是就是让人快乐，就是让一个意识快乐的
1: 。嗯
0: ，这是不是太残忍了
1: ？那可能它就是一个现实吧
0: 。这不是这游戏的主题、啊
1: 。我觉得他
0: 他没想传递这个吧？嗯、呃，<笑>传递这个的话，那有点。太残酷了
1: ，有这个层面的东西，应该，我觉得是从小说你是能
0: 看出来。或者说，你比如说你在玩的过程当中，你互动的过程当中，哈，你通过高尚的行为，你能拿到一个好的结局，但是你高兴吗？怎么说呢？是因为拿到这个好的结局而高兴呢，还是因为这个选你真正做了这个选择以后你高兴？现实生活当中，人在做了一个高尚的事对吧？我一直在说为什么我想探寻咱们中华民族的那个。有一些价值观能传递出去呢。嗯、就是如果说是普通人的狭义精神的话，嗯、你做了一个对你没有任何影响的、嗯、没有好处、没有坏处的一个义举，嗯，你产生的是什么呢？产生的是不是就是一种发自内心的一种快乐？那它是不是真的能让你快乐？我觉得可以。对呀、啊，就是你在游戏过程当中，你比如说你做了一个善举，你你我会感受到快乐，你会感受到快乐。对，这不光是说你拿到了那个。好的结局对，真的不是，嗯
1: ，但这个就这个游戏最最，我觉得最不一样的地方，就是你可以说它有很多问题啊，但是它里面做出的选择每一个确实有分量，就是能感觉到，能够通过里面的人的这种表情、他的声音，嗯，所有这些东西，因为它是一个非常直给的游戏嘛。就是他所有的动作，你做的一些事情都会有很直直接的这种强烈的反馈。嗯，所以里面的每一个选择会对你产生一些情感层面、精神层面的触动。比如说，当你真的选择去替代那个孩子去死的时候，嗯，那个确实是很动人的一幕，因为这个人一直在想为过去自己的赎罪嘛。这时候他终于实现了这一点，而且这个小孩是。呃，整在这个非常短的过程当中，你会跟他建立一个感情，你会想尽各种办法去救他，但是你就会发现你救不了，你唯一的办法就是把自己
0: 交出去。但他是假的，对，是假的，对不对？对，就无论是在游戏里这个人物，嗯，他也认为这事是假的，对，玩家也认为这事
1: 是假的，但是他所经历的痛苦是真的，就他会感受到这种痛苦，他会经历这种痛苦
0: 。我的意思是说。他知道这事是假的，他才能把自己献出去。如果他真的献出去，他就没他这人就没了，就死了。或者我们玩家也是这样，如果我真做这样决定，我就把生命献出去他其实是不知道的，他其实是不知道。
1: 他其实就是他可以或许会有这种预期，嗯，但他不知道哪一次主宰真的就跟你玩这个，他真的就让你死了，你也不知道，他永远是没有把握的
0: 。<笑>他就只能说回来是玩家知道是。假的
1: ，嗯，只能是这样。但是，即便你知道是假的，嗯，让你去做出这个选择，嗯、也是违背你的直觉的
2: ，嗯
1: ，违背你保护自己、寻求利益最大化的这个直觉的。这里面几乎每一个选择最后都是这样，就是都会，就是最好的结局。这个所有的选择过程，他要求你的就是背离你玩游戏一般人玩游戏的那种状态
0: 。玩完这游戏，你会产生一个。想法是说，以后做所有决定都违背你的直觉吗
1: ？我不会，当然不会。但是
0: 为什么是当然不会啊？难道不是去思考一下会不会吗？我觉得这个没什么可思考的。这个也许这是一条阳关大道呢
1: 。呃，你思考之后也有可能去做跟自己的直觉一致或者不一致的东西。个这个肯定是要根据。这个没什么可说，的，这个都你都要经过思考的，你不可能说选择一个不不方式就这
0: ,这个这个我为什么提这一点哈，嗯、就是这个《西部世界这》这第二季最后有一个结论是说，人的所有的一切的决定全是决定好的，嗯、就是你人可以用一万多行代码就把东西写出来了，就是你一切的决策，嗯、所以你别谈什么人有自由意志，人他妈没有自由意志，嗯，你的所有的决定都是已经想好了的。你你只会这么去选，嗯、所以如果啊，这个当然是它是一个文学创作了。如果你接受这种这个结论的话，那你就会考虑，我以后在面临二选一的决定的时候，我扔钢镚儿，嗯，或者说我扔骰子，嗯，我就把这个东西随机化，不让我自己的意志来决定。嗯，或者说，我决定完了以后，我就一定往反方向去做。当然你，你你你只要做这么一步，你就相当于那反方向是你的
1: 决定了，嗯、对吧？对，那我举个例子啊，比如说现在红灯、嗯、你扔个钢板决定我要不要过马路
0: 。这不，一红灯你决定要不要过马路这事儿不是一个决定，不是,不是吗？不是一个这类的决定啊。那那是不是一个这类的决定？就比如说哈，今天你,你怎么
1: 界定这个类呢？
0: 你今今天你要吃咖喱。还是要吃，另外拉面、嗯、对吧？嗯嗯、然后你扔一钢板儿，嗯、就类似于这样的东西。嗯、然后你发现这个决定，它它是一个随机的，它不是你决定出来的。嗯嗯、这是举了一个很没有必要的例子啊。嗯、比如说你去找工作，嗯、你拿了两两个 offer， 你心里肯定有倾向性。就算你再犹豫不决，你还是肯定有倾向性的。但是这时候你就你就觉得我这我这决定一定交给一个随机的东西，比如扔钢板了。或者说，我交给一个朋友，让他去决定了，嗯、然后我就我就盲从这个决定。嗯、那可能这个是一个，我
1: 是坚决反对这种，就是将自己的，我就认为自己人生中所有重大决定必须自己亲手做。嗯、是，我是
0: 这个这个把这个说到这一点上是这样的嘛？嗯嗯、但是这就是在讨论，我们看了，比如说《西部世界》这样的作品，嗯、或者刚才说这《个无声狂笑》这样的游戏以后。嗯嗯我们会不会产生另外一种想法？就这种想法是说，嗯，我换一个方式去过我的之后的人生
1: 。嗯，我绝对不会。你绝对不会？我绝对不，因为我觉得首先要分开两个层面啊，一个是说把自己的决定、人生的决定权交给别人，另一个是交给交给硬币，交给随机，这是两件事儿。嗯，交给别人这件事是不可以做的，因为这样的话，你相当于要要求别人对你的生活负责。但是扔给钢镚儿这个事儿，我觉得是可以考虑的。对
0: ，就是我其实是在说的这一点，你交给别人也是一种随机性，你不用让他负责哈，你不用让他负责，你不用干。不不，你心里会，你将来心里会这么想？那这只能怪你自己吗？那是不是，我我我我做这个设定的目的是说，你是不是可以愿意把这个决定交给一个非你自己的意志？嗯，就是这样的话，觉得你可能会过一个不一样的一个人生啊。咱们之前在聊其他事情时也讨论了一点，就是说人比。他自己想象的还要强大，嗯，就是你脑子里边其实很多事你决定好了，嗯、对，你甚至你的呃思维里边、脑海里都没有意识到你已经做了这个决定了，对吧？嗯
1: 、而且你会自己决定自己的命运，对，以某种方式
0: ，对，以某种方式，嗯、这个从某个角度来讲，它有点可怕
2: ，嗯，为什么？
0: 它就变成一个决定论了，就是说一切东西都是安排好了的。嗯、那你不觉得就像是那个呃主宰所他所困扰的那个事儿？就是我如此强大，我已经完全凌驾于你们了。我现在可以随意拿你们取乐，但是我还是不满足，就是因为什么呢？他最后也想的是说，最后我求求你们，通过各种方法，你把我给毁灭掉，你做一个让我无法把控的事情，对，你在我的把控之外，对，凌驾我一下，嗯，是吧 ？M 一下，然后他去追求的是那个东
1: 西。我觉得这个是。反而证明了一点，就是他始终没有凌驾于人类上至上，他始终没有做
0: 到。这个是就看你怎么定义这个凌<对>凌驾。对，这个是这个是从
1: 顺着这条路去想。包括你刚才说的，人类的所有的行为都是可以被预期的。嗯，这个呃不是可以被预期、呃呃，就或者说已经写定了。定了首先，这个、你你要你要有一个前提，就是这个世界的运行是不是已经被写定了？这是两件事
2: 对，这本是如果如果
1: 对，如果你认为这个世界的一切都是被写定的，那你人类确实你做什么选择都没有什么关系。嗯，但如果你你说这个世界不是被写定的，那首先倒推人类的一切都是因为一切命运都是被写定的，这个就不成立了。嗯，对吧？对，呃，即便你说你强行说人类的一切都是被这一套规矩来统治的，来来去规定的，你会按照这个方式去去迎合外界的，根据外界的任何改变运用这个。原则这个定理，你自己的这个定理去，呃，去行为。那我认为，你所做的一切，即便是根据你自己的内在的这个定理，但是因为外界的世界不停的在变化，它是一个未知的，你所做出的一切也是有也是有意义的
0: 。换一个说法啊，嗯、就比如说，咱咱俩都不是网游玩家啊，但是我们硬硬理解一下，<对>比如说，<笑>那不能严格意义上<笑>算。比如说这个世界。在我们现在生活这个现实世界，其实就是某个高级物种的网游。嗯，那我们用我们的角度去，我们看待网游的角度去看待这个事儿，就是网游里发生这些事儿，你觉得它是一个被写定的吗
1: ？不是。如
0: 果你觉得是的话，那我们这个世界有可能是；如果你觉得这种就不算是的话，我觉得那我们这世界就是一个至少比这个比网游的世界还要更复杂一点的东西。我觉得不是。但是如果，即便
1: 是比如说你玩一个网游，嗯，里面有大量的这种随机的事件。
0: 但这些事件是说，或者说那种决定是一种更高意义上，就是你在我框定这个范围之内，嗯，它的这种随机是一种可控的，相对可控一点的随机，嗯，那这个东西也是我的规则之一的话，站、嗯、在这个颗粒度、这个这个细分的角度来讲，它就是一个被决定的。但是你硬要说它的这个轨某一个电子运动这个轨迹，那可能它真是。不不定的，但是也许，比如更高的生命，在他眼里边，这东西他就是可预期的
1: 。那我觉得这个其实是适用于所有东西的，嗯，就是看你一定的范围嘛。那如对<从>哲学就是如，那你从宇宙的角度来看，我们都是困在这个小行星,星上，嗯，然后没有任何地方可以去嘛。那他所做的一切，你所做的一切，对于浩瀚的宇宙来说，都是没有任何意义的。所以
0: 你觉得主宰对于浩瀚的宇宙来讲有意义吗
1: ？也没什么意义。他改变不了什么呀，嗯，嗯，或但是就看你怎么界定他的是人人生或者他过的生命是否有意义，而且我认为这个说白了就是只有你自己能决定，就是这个评价标准只有在评价者和被评价者是处于同一个层面的时候，这种评价评价这种本身才会<对>这个行为才有意义，否则的话就没有任何意义
0: 。这有点像，比如说你在一个游戏里边，你把游戏东西所有东西都玩完了。等级也最高，什么装备都有了。你的那种百无聊赖的，嗯，要退坑的那个感觉，这个主宰感觉就是要退坑了。无论以什么方式，你们最后把我逼的退坑，我自己没法强退，我自己没法强退。但是我想通过 NPC 把我给逼退坑了
1: 。这就是为什么有的游戏其实它开发者设定的这个所有可玩的内容，你都玩过之后。很多人就会开发自己的全新的玩法，限制自己。嗯嗯
0: ，嗯自我追求或者自
1: 我的我邪道通关或者怎么样，给自己来对增加一层这个乐趣。对，那这个其实就已经不是一方面说啊，它首先它不是游戏开发者的初衷，但另一方面它是这个游戏的架构、它的系统、它的规则所允许的。嗯，所以这个其实更多的是这个游戏本身，说明这个游戏本身耐操。对不对 ？language， 对，呃，这个这个在台湾，我我们是大陆人<笑>，<笑>好，就是它它是有一定的韧性的这个系统，这就说明你的游戏是好一个更好，我觉得是一个更高级的游戏。
0: 从这角度说，人类是有这个韧性的，让这个主宰可以
1: 对不断的折磨。
0: <笑>人类如此之伟大，人类如此之伟大又渺小。
1: 但这个对这个游戏其实有一个相对来说盖棺定论的评价吧，就人们认会把它称就称它为第一部现代游戏
0: ，第一部现代游戏，嗯
1: ，这很有意思嘛，就是、这个词怎么去理解？那就是看你怎么理解现代性嘛
0: ，如何去理解现代性？
1: <笑>你没法理解，嗯，你就查到这个词就完了，嗯。其实，在上学的时候是，嗯，有过一些接触的，就是对这些所谓的文学理论吧，嗯，不管是说现代还是后现代，嗯，后现代本身是对现代一种解构嘛
2: ，嗯
1: 、但是现代其实是我自己的理解啊，嗯，可能不一定跟理论上面的是正确的。我认为现在可能就是构建起一套规则，后现代是对这种规则本身的质疑。和结构，但如果没有现在也不会存在后现代
0: 。现在再往前算什么呢？<笑>古代、古,代嗯、古典、古代中古，
1: 嗯，古典。比如说从小说的层面吧
0: ，通俗，通俗是现代之前
1: 和现代之间的这种对比，就是你你说评书，你说古典的这种小说。它重在讲述一个完整的故事
0: ，这个词又有点区别啊。嗯、就是我们对于古典是怎样翻译过来的呢 ？classic，classic Classic, 对吧、嗯、？classic 还能怎么样翻译呢？经典。嗯、什么叫经典呢？就是能够写到经书上，嗯、能够写在典籍上，它是一个已经被验证过的、亘古不变的那种感觉的东西，就是一个经久不衰的一个东西才，才、嗯、才可以称作经典，嗯、对吧？那如果它跟 c l a s s i c 对应的话，或者说可能我更倾向于这样去对应的话，嗯、它相当于讲的是一些通所谓的通俗的道理，嗯、或者说呃已经被验证过的，嗯、比如说呃希腊神话也好，古罗马神话也好，还有我们中国的某些神话故事也好，它所蕴含的那个人物关系和背景，嗯、其实是可能能够涵盖我们所有的关系和背景了。那这些东西就已经被抽炼、被凝练出来了。嗯或者说，甚至你可以说被探讨完毕了，嗯，对吧？嗯，那如果这样去对比的话，那现代可能就是说，在我们，在后来发生这些东西里边，以前没有过的，就是我们通过客观条件的变化导致出来一些新的人物、人物关系、人物的思维方式和世界的运运作方式，它才具备所谓现代的这个意义。嗯，是这样吗？它才会区别于。通俗也好，古典也好，经典也好
1: ，你比如说拿《无声狂药》这个小说，嗯，和之前的我们习以为常那种小说来对比，它首先它是嗯、呃、不追求一个最终的反转，这个 twist 最终的这一个包袱包袱，它是没有这些东西的。你读很多现代小说，你也会发现它没有寻常的这种结构。他抛弃这些了，没有一个收底或者高潮，他对他不追求这些，他追求的是在这个过程当中，你对文本的有意思，阅读理解，嗯，你怎么去感受，引发你的思考。对这种层面，你可以说，所谓的现代作品是对，呃，过去这种叙事模式的一种颠覆。哎，那那可能后现代就是对现代建立的起了这种规则的再一
0: 次的推翻。再一次推翻，推翻成什么样也不好。后现
1: 在我觉得后现在可能，嗯，某种意义上说，他是在走向混沌的
0: ，走向混沌了。它
1: 是在走向混沌，他是,是在解构一切的，就是他解构一切意义，他对一切都解构,解构一
0: 切就，就那就很
1: 就很虚无很，
0: 很讨厌了，是吧？对，
1: 就非常讨厌。嗯，但是这种解构的，他强调的可能是这这种解构的过程或者是动机，过程的意义。对，就是你思考的意义。你从去解构这一切这个过程中，你是这个过程当中你是要去思考的
0: 。那本质上跟现在又没有没有区别了，现在也是看重一个过程的一个意义嘛
1: ？其实是没有，特别嗯,嗯，我觉得怎么说呢？这个真正从理论层面讲，它还是有很多不同的。但我觉得可能着眼点确实已经不一样了，就是大家面对的东西是不一样的。你创作现代小说的时候，你面对的是古典的那一套规则。如我的起承转合，嗯、我的人物关系，我的构建一个完整世界。戏剧的一个一个结构，对，嗯。但是现代作品它是不不要求这些的，不些的嗯、我不要求这些，我要求的，我这五个故事可能都没什么，彼此之间就没什么关系。那我一某一个故事也没头没尾的，我就是截取一个片段，截取一个环境。嗯、我最终要是这个作品要表达的，其实是你面对每一个选择的时候，你的心理状态是什么样的。你能从中感受到什么东西？对，这个可能，而而且是最后完成这个游戏，不管你得到一个好的结局还是一个坏的结局，你从中收获了什么
0: ？你会玩完以后会在脑海中给他讲成一个经典故事吗？给他讲成是一个有逻辑的、有关联性的
1: ？我呃，这是一定的
0: 。你会做这样的事儿
1: ？对，因为故事本身其实它是藏着这么一层的。他只是没把它说出来而已，就是有很多东西，它是你你在这个游戏过程当中你是能够补全的自己，比如说这个这个电脑这个主宰它的诞生的过程，那人类的命运是什么样子，未来会是怎么样，这些东西是都存在的，它不是像有些所谓的现代小说，它是完全把这些东西
0: 就映射镜抛
1: 给你，他不交代的，嗯，有很多东西他是不交代，他就是展现这某一刻的。某一个瞬间，某一段感受，嗯，那可能这个就是，就是它跟之前作品不一样的地方，它不会强行把所有东西都给你补上，强行把这个世界创作出来。但是对于游戏来说，可能就必须你要有这个
0: 。通过这个游戏哈，我又刚才又想到了一点，就是，呃，科幻作品与非科幻作品的一个对比或者一个区别，嗯，可能科幻作品就。在谈论的就是就是未来可能会发生的事情，无论这个事情带不带科学的元素哈，他讨论的还是一个时间这个轴上，人类在往前走的时候，将来会是什么样，未来是什么样。那非科幻的东西就基本上讲的是以前或者当下，那他在讲的或者他想蕴含的深刻的意义，可能就是到底人是什么样的人，到底人是什么，人会想哪些事情。人会做哪些事情？人为什么会有这些千奇百怪的样子？而科幻呢，更多的是探讨，如果以后出现了其他情况，以后人会变成什么样
1: ？但其实讲的是同一个东西嘛
0: ？对，我们都在讨论我们自己嘛，嗯、讨论我们自己这个物种，或者说我们创造出来的某些东西，嗯，或者说我们引发的某些东西，对吧？我们都在讨论这个事情，就这个、这个题好像是变不了的。对不对？好像是变白。我觉得应该是变白。我们不关心，我们不关心地球是什么样我们不关心这个马是吧？猫是什么样嗯
1: ，我觉得所有作品最后都是用谁的一句话说嘛，就是所有的小说都都是自传、嗯
0: 。呃，所以说我们就关心的是我们自己现在什么样<己>我们究竟是一个什么东西，以及未来我们可能是什么样嗯。那你觉得这个《无声狂笑》这个作品是个科幻吗？他关心的是未来我们以以我们可能是什么样，还是说还是在关注的是我们现在是什么样，我们已经是什么样
1: ？他设定从设定来看，肯定是一个科幻作品嘛。但是他探讨的
0: ，通过刚才咱们的论述哈，其实没有、嗯、啊，可能某种程度是谈的是我们未来或者是什么样，就是当我们面对我们是永生的时候，嗯、或者说我们我们是在一个。无比真实的游戏状态，嗯，对吧？就是你刚才谈的这个五个角色，他面临的就是一个无比真实的游戏状态。他的喜怒哀乐，他的痛苦、悲伤是非常真实的。同时，他每一次经历都好像是一个游戏，他都可以推翻了重新来。那我们可能会有一些不一样的行为和想法。他探讨的是这个东西。
1: 为什么你玩？你觉得玩街机，然后你不断的投币，这、嗯、不管你是不是投币吧，嗯、就是让你，比如说我打不过这关，给你无限续，但是你重新重新来，你磨练自己的记忆，最终打打通了。嗯，这个对于大多数的所谓的硬核玩家来说，他就认为这是一个很就是一个正常的设计，就游戏就应该是这样的。嗯，那对于一个冒险游戏呢，就不行了。就比如说我我就是我这儿就强制跟你一个死胡同，你做这个选择，你的游戏立即就结束了，你就必须独挡，重新来。你下次你记住了，你不要做这个选择。对于冒险游游戏来说，这个如果在叙事层面是没有意义的，加这么一个前提的话，你认为这是不是一个冒险游戏必须要规避的东西
0: ？这个是一个非常好的问题啊。首先我们还得先去再细分一下这个冒险游戏。你你怎么样理解冒险游戏这个这个词？
1: 我觉得冒险游戏从核心的游戏机制来看，它就是一个解谜。解解谜呢，就是
0: 对你已经把它非常抽象了。嗯。就是我觉得再稍微具象一点，就是所谓的冒险，就是下一步是什么你不知道。嗯。而这个不知道呢，你也无法推断。你就是凭经验，其实理应让你无法推断的，就是你面临一个未知的东西，然后你就必须要未知，要不然就没有意思。嗯，对，你就。踢出这一脚了，嗯、踢出这一脚以后，你发现哦是这样的，嗯，然后我根据这个，我要不要做一些应激呢？如果要做应激的话，它就可能不是冒险游戏了，它就是一个策略游戏或者一个动作游戏，嗯、对吧？给了你一个信息以后，你来做决定吧，你是决定这样去做，你是决定给他一拳还是踢他一脚，嗯、还是决定这个军队怎么怎么去布置？那所以策略游戏
1: 从根本上说，冒险游戏是不成其为游戏的。对
0: 它，我在我看来，冒险游戏它就是一个。让这个未知，然后再重来，未知再重来的过程做的这样一个互动，
2: 嗯
0: ，在这互动当中，所谓的你 get 到的东西，或者说你学习到的东西，就是未知本身，就是你经历这一次以后，那好，我再给你一次机会的话，你会不会，你你你会怎样去做？就是你这个信息，首先就是，所以其实在我看来，冒险游戏甩这个包袱是这游戏的本质，嗯、就是我我一个一个的包袱甩给你。然后让你哎呀很惊奇也好，惊吓也好，不可重复的。对，所以这也是冒险游戏的，就是关卡设计的它最大的挑战嘛，就是我怎么样能够时时刻刻给你新奇的东西，每次的包袱都不一样。
1: 嗯、但是它就会面临一个问题，就是你的包袱有可能是没有人能够盖得到的
0: 。对，嗯、如果你没有人盖得到的话，就是《猴岛小英雄》那种吧，<对>就是说他就给本身这个本身就给你带来一定的快感，说我居然还能这么想。就是你这个包袱是这么设计的，嗯、就是他是通过这样很多时候这种方式来赞美你。很
1: 多时候不是赞美，很多时候是愤怒，就是说你毫无逻辑，他就会这，玩家就会这么说
0: 。你愤怒也是一种情绪嘛，对不对？<笑>是吧？这个咱们以前也谈探,探讨过，就是其实所谓的“犯”，就是你说任天堂那个“犯”的那点，在我看来，它不是一个单纯的乐趣，它是一个喜怒哀乐，它牵扯到你的各种的。那这么说的话，
1: 对于冒险游戏来说，其实没有好坏了，就。那你怎么评断一个谜题设计是好还是坏？就
0: 是它不落窠臼，就是它不是
1: cliché。那不是 cliché， 有可能就是你完全 get 不到的没有逻辑的一个随机的东西，也不行。那太傻了。也不行，对不对？还是有一定的。那到底是什么？那就是那就是逻辑。那它有逻辑，你会认为它是一个窠臼了，嗯、是不是
0: 呃，你只要见过这个东西，或者说在同一个体系里边，它是一个被重复的，那我觉得是窠臼。啊、哎，这个这个线太难拉，实在太难拉了。因为毕竟玩家也是千奇百怪的，对吧？对，你从来没看过电影的人，你看了一部，只
1: 要是制作精良的电影，你都会高兴。我举个例子啊， Telltale 有一个他重置了一个五章的《回到行星》的故事，其中有一章有一个任务，嗯，你他让你收集可能一千个东西，嗯，一个虫子还是什么，嗯，你按照正常的推进呢，你有一种一种办法去完成，嗯，但还有一种办法就是有一个地儿可以让你一次去收集一个。但如果你在这个地方收集了，收集到这个书，你也能推进这个故事，而且有玩家真的就去这么做了，我发现确实能够触发。嗯，你觉得这是一个好设计它是一个
0: 让人吃惊的设计
1: 。对，但是它的逻辑就在那，摆在那就是你收集一个，收集一个，收集一个。嗯，你所做到的就是
0: ，就这个事儿本身是是挺让人觉得吃惊的，就就哎哎，你你居然还能这么想。你跟这个创作者进行了一种，哎<说>，<诶>挑战 ，got t o 这种感觉的一个，嗯、一个东西，对吧？嗯、呃，同样的体验是什么呢？就比如说以前有一个日本的小玩具，是一个捏泡的一个机器，就人都有那个捏那个塑料泡的那个需求嘛。那个捏泡的机器是这样，它每摁一百下，它会有一个奇怪的声音，嗯，比如啊叫一声，对吧？其他的都是就是泡的那个声，嗯。然后你就真的尝试，你就是不是捏一百下，就是是是这样。你发现你捏到一百下以后，确实就是这么一声你是有爽快感的。就是当你去一下一下去数，数出来第一一百下，跟你随机的去摁，你今天摁两下，明天摁两下，然后最后你突然间有一下是摁了一个怪声儿的那个快感是不一样的。这就跟像刚才你举的这个猴导的这个例子是是一个道理，就是说你是按照它的设计思路，你不知道你哪下摁的时候摁了一个奇怪的声也好，还是说你自己就在某一个条件下去数这个东西，但是但,但这个意思
1: 就在这儿嘛。嗯，就是他最终你收集自己亲手收集一千个，最后得到这个东西，嗯，也是在人算计之之中的
0: 、嗯。对，对，我觉得我觉得这个就都在他的范畴内
1: 。但你为什么还会有这种快感呢？才好玩吧？为什么、呃？你说哪个还有那种快感？就是,是你你自己通过另一种方式达种，正常的方式，呃，不，非正常的方式，嗯，得到了这个东西，嗯、你为什么还会快感呢？你觉得你挑战了他吗？你你没挑战成功呀？人家
0: 算到了，就是或者说设计者设计了一千种，一千条路，其中九百九十九条路是同样的逻辑，这其中一条路，另外一种逻辑。你探了这一条路，你把这条路走通了的快感，跟走那九千九百九十九条路的快感，可能是不是一类的快感？但是它都是一个，都是快感，因为它都是在这一千条路当中涵盖的
1: 。那你觉得这个和那种我，比如说我尝试这种做法，但是游戏没给我奖励，游戏不允许，就是你明明它是不一样的。他如果
0: 如如果你如果你玩家你是你这样的话，你还能感感受到快感的话，嗯、那你是一个创作者
1: ，哎，是不是？
0: 就是，我就想讨论这个。就是我，就是你找到了一条路，是这个你，哎，你比他更强的那个点儿。你
1: 不是一个创作者，你是一个测试员
0: 。<对><笑>你如果是一个测试员的话，你本质上就是一个创作者。你找到了一个 bug， 真的吗？我觉得是的。是吗？我觉得如果一个测试员他通过他测试出来 bug 以后，他产生快感了
1: 。嗯，就是发现了，我发现你创作者没有去照他,他,真他真
0: 的是有。除非他是按找 bug 来计件工资的啊，<笑>除此之外，他真的是有当创作者的这个潜力。你比如说我哈，开发游戏的时候，我自己去测游戏，我找到一 bug 以后，我会很难受的，对吧？因为<笑><笑>我要解决这个事儿是吧？我要把这个产品做做完对吧？嗯。但如果说我测了以后发现，哎，是吧？之前做的时候居然考虑到了，我会很很高兴
1: 。那你觉得玩对于玩家来说，他的乐趣应该是什么？就是一个游戏它。给给予玩家一套规则，那就可能最后这个游戏其实他怎么去玩，怎么去享受这个游戏，完全是玩家自己的事那就是看你是什么样的人。如果你是一个希望享受人家设定好的所有这些东西，嗯、你可能是一个普通的玩家，你能够感受到这个事，这所有游戏提供你的所有乐趣。但如果你不是一个走寻常路的人，你就是喜欢去探究一些边边角角。然后、哎、我觉得这个这个是
0: 咱们咱们说到这个问题的本质了哈，就是可能有一部分人，这部分人是多是少不知道，他就是想他玩一款游戏，他就想找到那个你开发者没有考虑到的事情。
1: 哎，那你看《无声狂想》这个作品，他就码了无数个选择，选择，嗯，而且这个选择可能就是没头没尾的，嗯，没头没尾就是你可以做这件事情，但是这个事情可能没有什么也没有什么影响，没有什么影响，但是你就可以做。
0: 骂了很多这样的，很多很多很多，就是开放性非常的强
1: 。对，所以作为一个冒险游戏来说，它就会让人很很挫折
0: 。哎，真是有挫败感，就,是就是做了一些无意义的事。我做了很多无意义的事情。你你没给我任何反馈
1: 。对，我也不知道会怎样
0: 。你觉得这个东西，玩家是大部分玩家其实是愤怒的，是是或者说是不,不乐意这种情。你能够
1: 看到的言论，就是大家对这一点都是有微词的，有微词的，都是认为。就是你做了，
0: 你反而没给我逻辑，嗯、没
1: 给我把这东西走通，或者你没给我一个结局反馈。反馈，嗯。你觉得这个是？但我觉得这个就是他，就是我们往常理解中的游戏和这个作者想要传达的这个感受之间的这种冲突就是我们对于游戏是有一种预期的，嗯、我们的预期就是我有一些行为，我要做出有，我会有收获一个结果。嗯、我在你的某种叙事里面，我要。找到一种我能够认可的叙事逻辑，或者说行为模模式
0: 。这个背后藏的逻辑，可能就是人在跟天或者跟上帝在交流的这么一个逻辑。就我希望我走的任何一条路，大部分人可能是我希望走的任何一条路，最后你都上帝，你都告诉我这条路通向哪儿，然后你给我一个结局。然后这条路是不是我该走的？是不是符合你对我的设定的？那可能有很少的一部分人是觉得我一定要逃出你的掌心我一定要找到一条没在你的眼皮底下、嗯、没在你规划的这个过程当中的一条路。对
1: ，但是这个东西就让我想起我自己玩游戏的这个习惯了。比如说，如果我玩 RPG， 我进到一个迷宫，然后我看到有两条路，我可能走着走着，我发现这条路可能会走很长，我就会折回头去走那条路。我说我总是会找捷径，我总会找那个先去找死胡同
0: ，先去找死胡同。对，因为你就把那条路要探明白了，再去探那个对正常路<对>是吧？这就是我的玩的一个习惯
1: 。我就是我一定会，而且我是非常喜欢，比如说我玩朋友做的游戏的时候，嗯，我玩的方式跟其他人都不一样，嗯，就会呃，也不是说都不一样，就是说我总会做一些可能别人不会去做的事儿，我会去。总是会探索那些他们没有去好好打磨的地方
0: 。内心是怎么想的
1: ？不是，我就是这个习惯，就是玩游戏的习惯，就是我就是想把这个世界边缘角角看一遍
0: 。我可能会愿意理解它是一个更通行一点的需求。嗯。但我也在回想啊，就我玩 RPG 的经历已经非常久远了，我是不是也是这样？<笑>幻想生物战。对啊，比如说幻想生物战，我是不是也是这样？就是，可能还真不是。这是有
1: 追击、追求完美的这种强迫症吗？还是什么别的
0: ？当你面对三岔路口，你只走了一条路，并且走到了剧情的下一步的时候。嗯那两条路在你心里边，在我心里确实也是负担。就是你发你就一时刻可能会想着，有有那么两条路我还没走呢。那万一有个箱子啊，那万一有什么这个那个的。对
1: ，然后发现你还回不去了时候，你会更很抓狂。对，对
0: 吧？然后你还发现你还要重新再玩一遍，你就更抓狂了。对，这个压力是有的，但是这个压力是不是就通用的？就是所有人可能都会有
1: 。那你觉得这是乐趣吗？这是这个游戏设计的成功呢，还是不成功的地方？我觉得就是这个游戏开发者永远会面对这种情况的。就是你是不是给予玩家这个选择，让他们去一次能够体验到所有的东西，还是你就是不让他体验到，你就是要让他反复的玩这可能就是两种开发、两种开发游戏的思路了。有人就是说，我对这个游戏很有信心，我希望你能在反复的游玩过程中发现更多更多的新乐趣。有的人就是说，啊，那我让你一次玩玩完
0: 。现在的趋势也是在于大家让这个玩家反。呃，重复游玩的这个门槛变低嘛，就是不会说你，你比如说那三条路，嗯，可能现在越来越少游戏要做这样去做了，就是让你退不回去，嗯，就是你走到下一步情节以后，你还是能回来去探那两条路的，他可能还会给你提供更方便的做法，对，比如说有个传送门能传到这个头这儿，对吧？对，他是倾向于把这个变成趋势，也就是说他他一定是照顾那些希望穷举、希望呃探寻每一个角落这个玩家的这个。这个心理
1: 对，但是往往因为这样的话，这个游戏就反而变得没有意思了。这就是一个悖论，就是当所有的游戏都在这么做的时候
0: ，你需要做的是把这个意思做到符合逻辑。就比如说你在情节设定上，嗯、或者说你在你要传达的主题上，嗯、就在传达你做了选择以后就不会再更改。就它是围绕着你主题而产生的这样一种限制，我觉得就是高明的设计
1: 。我觉得其实不是。你觉得不是？我觉得不是。我觉得限制就是魅力。我现在是这么理解的
0: 。嗯，这这个词儿被咱们谈太开了。对，就是如果我们只只说刚才三条路的这个东西，嗯，这不是你你所谈的那个限制。<能>你所谈的限制是相停的那种限制，就在一个范围之内。嗯，在或者说在一个条件之内，我要给你几个条件。嗯、我可
1: 能聊这个事儿的时候，我脑里想的东西有点多啊。就是有，嗯、因为接最近接触的，在做的书的时候会接触过很多游戏嘛。嗯。我举一个例子啊，可能跟无声快笑没什么关系了。嗯，比如说《暗黑二》和《暗黑三》。嗯，《暗黑二》的呃所有的它有技能树。嗯，但是你的点数是有限的。嗯，你必须寻找在三条，你每个角色有三条技能树。嗯，里边有不同的技能，你必须要寻寻找到一个可可玩下持续下去的一个组合
0: 。嗯，而且它是一个找一个最优解
1: 。而且你点完之后是你没法撤销，没法洗点而且你只能。点好若干技能，嗯，就是你只能有一套或者另一套组合，嗯，但是暗黑3是所有都开放给你，你随便搭配，你就是你你只要你升到一定级数，你所有技能都会掌握了，但是怎么搭配是看你，就是你可以随便调调配，嗯，但是人们往往认为暗黑2是一个好游戏，暗黑3不是一个好游
0: 戏，嗯，就暗黑二有一种有一层设计有一层限制在这儿，有有一层限制
1: ，而且这个人物就是你，比如说你没点好，嗯，你你你删号重练。
0: 你要问我的话，我肯定也是更喜欢 AR 的一种方式，嗯，嗯但是它就存在一个，不<用>、呃、我我做错了，我我重,重新尝试的这个成本变得很高嘛，对对吧？所以这就是为什么如果这类的游戏现在倾向于做成 roguelike， <对>就是它的这个尝试成本就死的这个很快，嗯、你重新开始开始，整个这个过程会很快，嗯、甚至你的成长是带有一定的随机性的，对对吧？对，会尝试做成这样，这样就既解决了。大家希望在一定限制范围之内，这个限制某种意义上还带有一定随机因素在，嗯，和幸运，对吧？就我们所有人都是特别喜欢幸运这个东西的，没有人不喜欢。他就是把这个幸运这东西跟这种限制以及城市成本低的这种方式给组合到一起了，才会产生 roguelike 这个大流行的趋势。可能就是在解决《暗黑2》的这个妙处的这个路上找到了一个。方向，而三这种呢，它就更倾向于一种，就是策略、嗯、策略游戏了吧？就是说，嗯,嗯，你还是有机会去做调配资源，可以重新的去排列组合。我觉得，就是纯粹的策略游戏的玩家一定是少数的，就是这个是是会更累人，是会让人付出更多的对时间和精力的。嗯、这一定是所谓的金字塔顶端的一部分人，他享受乐趣的一种方式，就是极其的。消耗能量、消耗精力的一种方式，对它一定是少数的。